0: 朋友们好，我是张磊哥，这一期咱们就接着谈销售，想听销售的朋友们有点按耐不住了，<笑>我就是这样，根据客户们的需求为你们量身定制。首先声明啊，我不是说做销售方面的专业培训老师，哎，其实就是在销售领域我就是个赤脚医生，咱们全当说话聊天，哈哈一乐，对你有启发的那最好，对你没有用的。你全当你上厕所的时候，我陪你说话得了。上两期、啊、我们主要谈了一些一个业务新鸟对于跑业务的认知层面的东西和初级的一些销售指导，这期我们就谈谈嗯技巧方面的，主要是实战，还是实战。我讲的主主要都是这个速战层面的，哎。就是一个业务员的单兵作战数字，我们可以这样去理解。那么这期咱们由于时间关系就谈两个话题，一个是谈判策略，一个是咬单技巧，因为这两个至关重要，这两个是你作为一个业务人员在市场上拼杀的两把，一个矛一个盾，或者说两把工具。谈判是为了接单。签单那就是目的。嗯、呃，谈判策略。说起这个谈判，并不是那种呲牙咧嘴和客户争个面红耳赤，而是斗而不破的周旋艺术，是说服客户改变意愿，或者说说说服他遵照你的意图改变意愿的一个过程。说服是技巧，也是艺术。说服客户其实啊。嗯，是你在引导客户，让他完成一个自我说服，因为现在人太聪明了，谁能说服了谁，对不对？最终还是他自己说服他自己。当然，说起来容易，做起来都难。不过，你按照这个思路，你先去了解一下客户的性格、观点以及。他一些小经历，还有他现在所处于的状态，你把握了这些以后，然后你找一个小故事啊，或者好的开场白啊，或者你的一套子观念、一套说服系统吧，你去先试图让他的这种既定形成的这种思维定式或者这种认固化的认知观念，先让它产生松动。然后你再给他灌输一套新的观点，或者呢，你帮他重新树立一个对他发展有利、也对你有利、对你们合作有利的这样的观点。我说的不知道大家听明白了没有？我自己都有点糊涂。这样吧，举个例子说明。嗯，给朋友们讲个小故事吧，讲个战国的小故事。在战国七雄阶段吧，有一个燕国，燕国一个大王叫做燕王快，这个燕王快很搞笑啊，他自己昏庸无能，但是还想做个青史留名的有道明君、有道贤君吧。他手下有一个有一个国相。这个国相啊，叫做子子，哎，对，子子名字很，呃，有点咬嘴。说句名子子啊，可能朋友们有点陌生，但是要是说起这个苏秦张仪，就是春秋时期的两个纵横家，那个大家都应该清楚。哎，这个子子和这个苏秦，他俩是儿女亲家，他俩是这个关系的。这个子子，这家伙。他是一个野心勃勃、不甘心为臣的大阴谋家，总想着谋谋权篡位。你说这家伙，他和这个还有一个苏代，苏代谁？苏秦他就是这个，是苏代就是这个苏秦的弟弟，苏代，苏代当时在齐国，嗯、呃，当官。这个子子和苏代，呃、他俩。跟打伙儿去忽悠了一把这个燕王哙。有一次苏代到这个燕国去访问，访问这个燕王哙就问苏代说：“你们齐国齐王怎么样？”苏代说：“齐王称不了霸。”这燕王哙说：“齐国这么强大，他为什么称不了霸？”苏代说：“因为他不信任大臣，他不能授权给大臣做事，不能放权，这样大家就没有积极性嘛，所以他就成不了霸。”嗯，这个杨王快，嗯，愣了一下，想想，嗯，我不能不能做齐王，我我不能学他。呃，所以呢，这个燕王快，这个回头就把重权，呃，交给了这个子子。这个子子、啊，呃，慢慢的羽翼丰满在，在朝里那也是网罗了一帮子党羽，开始权倾朝野。他正在这个朝里营造这样的舆论，那就是让燕王快呀、啊。嫁到一个道德高地上，让他做这个贤让的明君，效仿呃尧舜，尧让舜，舜让禹这样的让位，还真有一帮大臣就给这个燕王哙去谏言，燕王哙真犯了老糊涂，这个就那天叫到子子说，我把大王让给你。其实燕王哙当时这么想，他也是出于。两点考虑，一呢让了就让了，二呢还得个博个让贤之名。他本想着是，这个子子啊会推脱一下，没想到子子，哎呦我那我笑纳了，我受之有愧，得他就把他让给他了。可是让给这个燕王快，把这个王位让给子子以后，子子干的第一件事就是先把燕王快给除掉，然后呢就是清除异己，开始。屠戮故这个王族，把这个王族，要么放逐，要么干掉，这就是也这个子子做的事，一搞的是天怒人怨啊，可以说在朝里是为非作歹，那这，嗯，这个我我在这里啊，我声明一下啊，这个可并不是说教唆朋友们去搞这个阴谋诡计，可并不是这样。我们其实是在通过一些小历史的小故事，我们呢看看得到什么启发。哎，你看这个启发就是，这个就是策略的价值。虽然这家伙是个大反派，但他用脑子去做事，哎，他可以兵不血刃的得到自己想要的东西。这里能体现出一个策略的价值。我举例的目的就是我们共同去启发。我们共同去探索、去思维这种思思维的轨迹和策略的要点。呃、嗯，故事还没有讲完，咱们接着继续。由于这个侄子之的为非作歹，你导致的最后就是众叛亲离嘛，众叛亲离。这很多当时的燕国人人心思思救。这有一个燕王快的后裔，哎，也是王族的。后代后裔，这就是后来也是比较有名的，有名的这个就是燕昭王嘛。燕昭王当时就是啊，笼络拉拢了一批这个爱国人士，像我这样的爱国人士，开始搞复国，去诛杀这个子子，报复齐国。这就是这样，当时也是广揽人才。有一个叫做郭淮的，呃，郭淮的去找到这个燕昭王，给燕昭王说：“大王，你听说过这个千金买马首的故事吗？”这个燕昭王，千金买马首什么个意思？他说，有一个人呢、啊，很爱马。特别是千里马，有天他得知一个地方，嗯，有人要卖一个千里马，于是他拉了一千两黄金去买这个千里马，结果赶到了以后，这个马死了好长时间了，呃，都是都烂了，那他就花了五百斤把这个马头给买回来了，买回来以后，哎呦，就供到中堂上，就这样。但他这个名声传出去以后，这个江湖上的人呢都知道这个人是真爱马的人，所以呢，嗯，有很多有千里马的就纷纷过来卖给他，结果呢，他是以很便宜的价格买到了很多千里马。他像大王林，现在是招贤若渴，遇。这个广，呃，吸纳天下的人才。你像我郭淮，我就是个码头，一个不入流的人才。你能把我先揽揽了过去，那天下人才一看，那肯定纷纷过来投。这个燕昭王一听，哎，有道理，那就揽你吧，先。所以，就给这个郭淮弄了个官给黄金，呵呵，封官加爵。哎，这招还真管用，所以当时很多这个人才纷纷投向这个燕昭王，其中有一个就是后来很有名气的，称为战国后期四大名将的一个叫乐毅。说起乐毅，诸葛亮常把自己比管仲、乐毅，管仲和乐毅其实是两个人，一个叫乐毅的，那带领这个。燕国的非正规军，那一下子下齐国七十二座城，最后帮助这个燕昭王，呃，重新振兴这个先国。这个就是这个历史小典故。跟朋友们讲这个历史，其实就是我们一起通过一个故事来探索，这故事中间有很多值得玩味的东西。所以说，我们的历史啊，都是智慧。我们多学点历史。俗话说，学会唐诗三百首，不会做来也会通。这个历史的典故，包括一些小策略的一些小案案例，你学的多了，那你也能做个足智多谋的足智多谋的人，就是这个意思。这里面有太多的东西值得我们去玩味。因为里面有很多的这个小小玄妙啊，小玄机啊，值得我们去思索，去启发。呃，接着咱们还谈谈销售，谈销售还虽然现在是买方市场，买家的天下，但说实话也没能那么的悲观。商家其实他更需要一个好的产品来盈利。厂家和商家，他永远都是一个屋檐下的博弈游戏，厂大其商，商大其厂，这个就是这样。交情为什么搞客情关系？因为客情关系就是你们斗而不破的择修部，它就起到这个、一个这样的作用。你到。一个市场上，有朋友说，哎，张六哥，你可以谈谈你谈业务的一些经典案例。我说实话，那行吧，我就在这儿献丑一下。你像我，呃，到一个市场上，我以前是卖那个三轮摩托车，到一个市场上开发新客户、招商建网，和大家也是一样。我当到,到一个市场，不急着去和老板接触，我要先做一些外围调查。这个市场先转一圈子，了解一下，然后哎，你找一个差不多的，你先进去，进去不要盲目的跟老板递上名片，规规整整的鞠一躬，我不那样，我进去就是先看看他的产品，来后来回转转看看，吸引他对我的注意，这样自然就会有销售人员或者是负责人，要么就是老板娘，去和你打讪，问你干嘛的，这样你可以就慢慢的通过和他的小接触。通过这样的接触引起他的兴趣，那如果有机会和老板哎坐下来以后，那我也还是不先盲目的介绍产品，更不会先把价格表给他拿出去，因为这个东西你给他一拿价格表，他一看要么高了要么低了，直接给你个回复，但一般都是说你高价格高，没有显低的，呃、嗯，必要的铺垫还是要做一些，你例如你问问老板对这个行业。有什么看法？听听他的思路，再了解一下他所做的产品，最好还是了解一下他对哪个产品、对哪个厂家有什么牢骚。这个我们也是在找我们的切入点。其实啊，你还要跟他营造一种这样的印象，就是我们是在选择代理商，而不是在到处求人家订我们的货。不是这样，我们是在选择代理商，我们把代理权交给了谁？是我们对这个市场充分了解以后，哎、呃，把代理权交给这个有思路、有潜力的老板。你这样的话，你恰恰能够激发他的这种上进心，或者说满足他一下他的小虚荣，就是这个就像男人和。女人这样的情节，越得不到的嘛，她越感觉有味道。但你不能让她轻易得到，但是你还得让她得到，就是这个意思。当然，你也不能做的太过，嗯，适可而止，把握分寸，这个才是精妙。如果你和这个老板谈的很关，他听的很专注，哎，那么你这个把话题由浅入深的。逐步的推进，他对你感兴趣，也可能是对你人感兴趣，或者是对你产品感兴趣。无论是哪种感兴趣，都是好事。甚至适当的时候啊，你还可以旁敲侧击的告诉他，你在这里啊，已经调查了一两天了，或者有一段时间了。他是你第一个接触了接触的人，因为你感觉哎就是他了。哎，尽管你这个话可以对任何人都这么说，但你也这么说一说试一试，这样呢，他会因为你感觉你很有眼光，或者是自己的一些小虚荣得到满足，而让你们的距离更拉近了。如果他，嗯、呃，如果你认定你们之间有很大的合作可能，那就多在他那里耽误点时间，哎，例如帮他，呃。在店里帮他做点小忙啊，或者跟老板娘聊聊天呐、啊，这这都是一个接触的过程。但如果没有把握，那就因为我们出来跑业务，我们每天是要花钱的，我们的金钱成本、时间成本，再加上我们每月回去是要拿客户的，不然的话，自己赚钱不赚钱不说，脸上挂不住，对不对？我们都都很要脸的人都是，嗯。客户如果这个客户如果晚上、呃、如果能请你吃饭，那首先说明虽然我们不差这种饭，但是通过这些小事，我们能够至少能够判断出他对我们的兴趣或者对于我们之间合作的这种意向的程度、呃。如果请你吃饭，那说明有意向，或者说至少有兴趣。如果连晚上住宿都给你安排了，那这就说明。应该是绝对是有意向的，那你就对他多下一点心力。不过说实话，我即使是这样，我也不会在这个市场上只和他一个人谈，至少我要找一个备胎，因为我不能把希望寄托于他一个人身上，把吊死在他一棵树上。万一我跑一圈我回去了，回去了以后你给他打电话他变了，我这边再偷偷偷跑来再找客户，那样就显得很被动。谈一个，然后再找一个备胎。回去以后电话就把他打过来了，他不来他来，反正得有一个来。那我们谈一个下就是咬单技巧。所以咬单技巧，只恋爱不上床，那个他不是夫妻。有很多客户啊，你问他做不做？哎呦，我做，我做，我做，我做他跟你态度表明的，那简直跟表白一样。但他由于客观的原因，例如库存压力啊，或者资金问题，啊，或者是在你和其他产品之间在徘徊，或者他根本就是想做你的货，给你玩心眼儿，想蹭你一把，想探探你的底价，但他就是不订货。这样的客户说实话也的确很普遍，也很头疼。我们每个月都有业业绩压力，首先你要弄清楚他的真实原因。如果他决定要做，也需要你的产品。但就想蹭你一下，那你可以毫不掩饰的告诉他，你赚的就是提成，价格你不关心，你甚至告诉他，我希望老板一块钱一件卖给你，我赚的还是提成，你跟他表明这样的态度，博得他的信任。呃，在此啊，你甚至可以使用点小策略呀、啊，嗯、呃，但是在使用这个小策略之前呢，你要确定你对整个事态的把握要准确。弄清楚他没有下单的真实原因，可以尽量的和他推心置腹的去交流沟通，哎，打开他内心的这个真实原因。当然，客户有时候他不一定跟你说真话，有的是真，有的是假，但这个就需要你的判断能力了。那如果他真是这个资金问题、啊，那你就暂时先放一放；如果不是，那你可以适当的将他一军。首先。嗯，你要确保他跟你有很强的合作意愿，那这个才可以。<笑>我在此跟朋友们分享一个小例子吧，有点班门弄斧啊。在零八年我在新疆出差，就是当时我刚坐车坐到吐鲁番，都说新疆卖三轮摩托车卖的好，我去打那边市场，坐到吐鲁番坐了一个维族人的这个车子。维主人的三轮，我说你把我拉到卖三轮的地方，啊三三轮三个轮子，我三个轮子，嗯，那个维族人嘛，听汉话说不好，啪啪啪啪把我拉到一个就是老赵那里啊，我最后是我的客户，这是第一个，拉到那里他卖什么农机三轮，我们卖的是摩托三轮，两个根本就不鸟。我拉过去一看，我多少钱？十五块钱，十五，我给他。我三轮摩托不是跟你说了吗？三轮摩托车，三个轮子嘛，你看，然后三三个轮子，我打打打打，给他十五块钱。我跟这个赵老板过去跟他谈，但是也正好，因为农机当农机三轮在当时销售滑坡，他也的确需要再找一个能够，呃、哎、利用他现有的资源，呃，补充销量，让或者说补充利润的。呃，这样的一个产品，再加上我对他的说服，我说，你看你的这些小客户资源很广泛，包括你的场地资源，你完全可以利用你把你的客户资源充分利用，你再提供一个三轮摩托车卖给他们。呃，这个尽管不是在我的说服下他买的，或许他以前也，我们两个反正是一拍即合吧，一拍即合，他对我还是感觉不错，但是我。我要的是单子呀，你得给钱呢、啊，我最终我得给你发货呀，这个我可不能给你在这老耽误工夫。他要我跟他一起下去走访走访市场什么的，我说我可以把你这里作为一个中转站，我这里大批发，我外面去跑。哎呀，拉着我海吃海喝，那人倒是挺好，挺实在，赵大哥，这是。<笑>当时呢，我说。我想，人家跟我说，要不先收他点意向保证金，什么意向保证金？现在都有，那就是你要有合作意向，你先给我交点钱。但是这个招不能用，因为什么呀？因为这样显得太坚薄，太薄，弄不好会容易搞成。哎，我就想了个招我说我先给你这样，你只要确定进货，然后进进进进。我说那我先给你做市场宣传，咱们这个，呃。粮兵马未动，粮草先行。广告宣传，这个就是粮草。哎，我先给让他出钱，我给他设计了一套厂，呃，就是卖厂布置，也花了个千把块钱，还有让他印了一些传单呐、啊，什么乱七八糟的。哎，我说这个东西，这个钱你进货了，厂里都给你报了，放心。他具体这样投入了，那么投入了，我视为。他的确有合作意愿，那么下一步就是什么呀？下一步就是进货了。我干脆我在那儿直接把单子给拿了。他个还是今天定命，明天定，我不能一直在他那儿住。于是我就下市场了，随便转了转,转，还认识了一个那边一个姓刘的刘哥，也是我们河南老乡，在那卖摩托车的，在是卖三轮摩托车的。我当时跟刘哥说，我干我说，但连说实话，我们河南人跟河南人做生意是最难做了，真的。我在全，在整个西北跟外地人打交道是最好打，但是跟河南老乡打交道是最不好打，因为河南人精嘛呵呵。这个就跟他呃聊，跟他聊，我一看还不如跟老赵呢，但是我可以利用他将老赵一军，因为我首先判断老赵是必做了。嗯，我就跟老赵说，我说哎，赵大哥，我说实话，那一个我们老乡跟我们厂里老板也认识，他也想做这个车。我我出来我就跟那个刘老板、呃、打了个电话，我上厕所，我说刘老板一会儿你给我回过来，嗯，我正在跟老板商量，嗯、呃，就是给你提供一个售后服务车，呃、嗯，给他条件很优厚。其实会不会啊？不可能的事儿，一辆一二十万，谁给他呀？他停了五分钟就给我打过来，我刚好就是在和赵老板在谈的时候，他打过来，我说：“你看，刘老板，这你们这里的，我哎，我刘刘刘哥，我说，我说行吧，行吧，我我尽量考虑考虑吧，嗯，说了几句就挂了。反正就是让这个赵老板认为认识意思有一种危机意思，耶，别我这边宣传好了，他也给进货了，最终就是用这种小策略将他的一军。”单子填了填，也没有来厂里看。单子填了填，我直接先收他了一万块钱，打到厂里，单子报给厂里，就这样把这个做起来。没想到后期这个客户是在那里做的很大的，第一卖厂好，第二有那个市场潜力，呃，还有那个客户资源，呃，做的还是相当不错的。但这个是空城计，空城计这个玩意儿啊。是不得已，呃，诸葛亮讲而不得已而为之，真的不可滥用。你不到最后一招，或者说你没有十足的把握就玩这招呵呵，你就不要去玩，玩吧，你玩砸了。呃，运用策略真的不能死搬硬套，要因地制宜，灵活运用。哎呦，二十六分钟了，那么今天呢就到这里吧。想学销售的朋友。你可以到我的网店买点什么。我先说，我不是仅仅为了赚一点小钱，而是让你体验一下买家的心理和自我说服的过程。哎，你试试。欢迎关注我的微信订阅号“战略哥”的全拼，你就可以进入我的网店。谢谢朋友们收听。